0: Was für ein Vorrecht von Gott, mit euch das, was er mir aufs Herz gelegt hat, zu teilen. Ja? Ich will noch einmal herzlich willkommen sagen, für jeden Einzelnen, der gekommen ist. Ich schätze euch, ich schätze euren Mut und eure Bereitschaft und Hingabe für die Gemeinschaft in unserem Gottesdienst und Gott vergelte jedem einzelnen. Ich freue mich, dass ja, schlussendlich auch die Sommerfamilie zusammen im Gottesdienst sitzt. Applaus Denn we wegen ihrem Business war ich immer so ein einen Sonntag der andere den nächsten Sonntag und wie immer, ja, aber super, dass ihr heute da seid und ja, äh, ich begrüße euch alle, alle recht herzlich schön, dass ihr heute da seid. Heute ist der erste Adventsonntag 2021 und unter außergewöhnlichen und, ja, Umständen versammeln sich die Kirchen heute. Manche haben es auch geschlossen, andere haben trotzdem den Mut gehabt, Gottesdienste zu veranstalten und ich freue mich, dass wir diesen Advent mit dem ersten Sonntag hier feiern dürfen und dass wir heute und ab diesem Sonntag ganz besonders etwas in den Fokus stellen können, dürfen. Und zwar den auferstandenen Jesus Christus, den Sohn Gottes, den wir ja in vier Wochen feiern werden und der eigentlich diese ganze Adventszeit uns anbietet, durch seinen Geburtstag, den wir am 24. am Heiligen Abend feiern. Wir feiern ihn heute, wir feiern ihn als Erlöser der ganzen Menschheit. Denn er hat sein Leben auf den Altar gelegt. Er hat sein Leben geopfert und er wurde am Kreuz hingerichtet, damit er uns von Schuld und Sünde befreit hat. Deshalb, weil er sich so sehr gedemütigt hat, erniedrigt hat und in seinem Gehorsam gegenüber Gott bis zum Tod am Kreuz sein Gehorsam bewiesen hat, deshalb wollen wir ihn heute ganz besonders ehren. Denn er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, er ist Gott, der alles unter seine Kontrolle hat. Und ja, auch wenn um uns her die Gesellschaft ganz durcheinander ist, verwirrt ist, und Corona im Fokus hat, wollen wir als Gemeinde, als Christen, Jesus noch immer in unserem Fokus behalten und wollen uns auch nicht abgelenkt lassen von all dem, was in dieser Zeit noch über die Nachrichten auf uns zukommt. Wir wollen vielmehr in dieser Zeit, wo wir von vielen Richtungen belogen werden, und viele Verheißungen, die gemacht wurden, nicht eingehalten werden, wollen wir das Vertrauen auf Gott setzen. Er hält sein Versprechen. Und wir wollen unseren Fokus in die Wahrheit Gottes setzen. Das wird unser Zentrum sein in dieser Zeit. Wir haben seit zwei Tagen jetzt gehört, was kommen könnte. Die neue Variante. Omikron. Ich weiß nicht, ob ich den Namen gut behalten kann, bis vielleicht in einer Woche, wenn die ganze Woche darüber gesprochen wird. Diese, diese Mutation vom Virus wird in den nächsten Tagen wieder Fokus sein, nicht nur für Österreich, sondern für die ganze Welt. Und ganz besonders jetzt in dieser Adventszeit versucht unser Widersacher, der Teufel, uns von dem allerwichtigsten Ding abzulenken und uns viel Beschäftigung zu machen mit Dingen, die nicht so sehr wichtig sind. Wir sind keine Leugner. Und ich will nicht sagen, dass es die Krankheit nicht gibt. Aber wir glauben an viel mehr als das, was uns immer wieder in den Fokus und vor die Augen gestellt wird. Wir sehen in dieser Zeit, dass sehr viele Menschen keine Zukunftsperspektive mehr haben. Hoffnungslos sind, dass sie depressiv werden. Dass sie Dinge des Alltags nicht mehr bewältigen können. Sie haben Ängste über wie die Zukunft aussieht. Und leider stellt es sich heraus, dass auch viele Christen von der Welle mitgenommen werden und dass auch ihre Hoffnung, dass auch ihre Liebe gegenüber Gott und den Menschen nachlässt. Was tun wir als Christen? Und was sollten wir als Christen in dieser Zeit tun? Als Gemeinde? Ja, wir sollten vielleicht noch etwas umdenken in dem Sinne, was Gemeinde bedeutet, was Gemeinde machen kann. Vielleicht die Prioritäten ein bisschen neu positionieren in unserem Leben und... Vielleicht mehr beten und ich glaube, dass wir viel mehr beten sollen in dieser Zeit und dass wir unsere Beziehungen nicht vernachlässigen, sondern umso mehr, wenn wir noch mit diesem Lockdown zu Hause sind, dass wir die Beziehungen in den Vordergrund stellen. Denn Die Adventzeit ist eine Zeit, die uns an etwas ganz Besonderes erinnern soll und in den Fokus stellen soll, und zwar die Ankunft des Königs. Dessen, der einmal in aller Macht regieren wird, auch hier, auf dieser Erde. Und deshalb, in dieser Adventzeit will ich über mögliche Gefahren sprechen für die Christen im zweiten Advent. Klarzustellen, es ist der erste Adventssonntag im Jahr 2021, aber die Kirche und die ganze Menschheit lebt im zweiten Advent. Und alles, was um uns herum passiert, deutet in diese Richtung, dass die Wiederkunft Jesus ganz nahe ist. Wir können keinen Tag voraussagen, wir werden es auch nicht, Keines, kein Jahr, aber die Zeichen, die wir um uns her sehen, deuten in diese Richtung. Und deshalb, wo ich vor etwa zwei Monaten für diese Adventszeit gebetet habe, hat Gott mir besonders aufs Herz gelegt, für die Kirche und nicht nur für die Kirche, aber besonders auch für die Kirche, über diese möglichen Gefahren im zweiten Advent zu predigen. Und wir werden diese vier Adventssonntage in diese Richtung das Wort Gottes haben. Denn er wird kommen wie ein Dieb. Niemand wird genau wissen, wann er kommt. Er wird uns als Gemeinde, aber die Menschen überraschen. Es das heißt in der Bibel, dass er wie ein Dieb in der Nacht kommt. Und wird uns einfach überraschen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie wird er uns finden? Sind wir bereit, ihm zu begegnen, wenn er wiederkommt? Für diejenigen, die ihre Beziehung zu Gott aufrichtig pflegen und die Zeit mit ihm verbringen, für die ist es kein großes Problem. Die werden vielleicht weniger überrascht sein als die, die in dieser Zeit die Beziehung mit Gott vernachlässigt haben. In solchen außergewöhnlichen Zeiten wollen wir, ganz besonders jetzt auch im Advent, wieder unseren Fokus auf das Wort Gottes legen und sehen, was sagt die Bibel über diesen zweiten Advent. Eigentlich, was bedeutet Advent? Es kommt aus dem Lateinischen. Adventus, das bedeutet Ankunft. Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und bezeichnet in der Christenheit eigentlich die Vorbereitungszeit für den, die Feier von Jesus' Geburtstag. Hinaus über das bedeutet es für die Christenheit, für die Kirche, dass die Menschen sich vorbereiten für das zweite Kommen Jesus. Genauso wie im Glaubensbekenntnis, wir das bekennen, wir glauben an die Wiederkunft, an das, an das zweite Kommen von Jesus Christus. Und wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann wird er die Kinder Gottes, die Christen, die authentischen Christen, zu sich holen und in seine Herrlichkeit mitnehmen. Und mit ihnen dann für immer sein. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass diejenigen, die mit Gott in Beziehung stehen, eine Gewissheit haben. Und zwar schauen wir Philipp 3, 20, 21. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und in dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Also, wir haben eine ganz klare Zukunftsperspektive. Unsere Heimat ist nicht hier. Hier sind wir nur Reisende. Wir haben eine Heimat bei unserem Herrn Jesus Christus. Er hat auch gesagt, ich gehe und bereite es für euch vor. Wohnungen für euch, damit ihr dort seid, wo auch ich bin. Und Johannes in der Offenbarung sagt es wiederholt. Zum Beispiel Offenbarung 22,7. Jesus sagt hier, macht euch bereit, ich komme bald. Glücklich ist, wer sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet. Im gleichen Kapitel, ein paar Verse später, Vers 12. Macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Es gibt viele andere Stellen der Bibel, die über die zweite, das zweite Kommen Jesus sprechen Und erlaubt mir hier eine persönliche Meinung zu äußern. Was um uns her passiert, ist folgendes. Meine Perspektive. Der Teufel weiß, das steht in der Bibel geschrieben, dass er noch kurze Zeit hat. Und er versucht in dieser Zeit die Menschen vom Wichtigen auf das weniger Wichtige abzulenken. Damit er sie unter seine Herrschaft mehr oder weniger zurückziehen kann und er, er gebraucht alle Tools möglich. Von den Gedanken, der Angst und ja, der Unsicherheit für die Zukunft bis auf Menschen, die er gebrauchen kann, um uns in die Irre zu führen. Denn er ist ja, so beschreibt in die Bibel, ein Dieb, ein Lügner und ein ein Mörder. Und das will er auch tun, weil er weiß, wie sein Ende aussieht, will er so viel wie möglich von Menschen zu sich holen, ins Verderben. Und leider kann er auch Christen noch immer verführen, ganz besonders, wenn wir nicht aufrichtig in unseren Beziehungen mit Gott, mit den Menschen, als Christen unser Leben meistern. Er ist wie ein brüllender Löwe, sagt Petrus. Und er, er sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er eure Höhe zu seiner Zeit, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Im 1. Petrus 5, Vers 6, 7. Im 9. Vers heißt es ja auch, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Seid nüchtern und wacht, sagt es im Vers 8. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht hin und her, oder geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Deshalb seid wachsam, sagt Petrus. Seid nüchtern, widersteht dem Teufel im Glauben. Versucht, die Beziehung mit Gott im Fokus zu behalten, damit er euch nicht in die Irre führen kann. Das ist unglaublich wichtig für uns in dieser Zeit. Es gab mal in der Woche, der Woche, wo Jesus auch getötet wurde, ein Gespräch zwischen seinen Jüngern und ihm. Er hat ihnen gesagt, hey, der Menschensohn wird jetzt hingerichtet werden. Und Petrus hat ja auch gewandt, das sollte nicht passieren, Herr. Und, und er hat ihnen klar gemacht, dass die Events jetzt an der Tür sind und dass sie passieren werde. Und da haben die, die Jünger gefragt, Matthäus 24, und Herr, was, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Er hat über seine Wiederkunft gesprochen. Und woher sollen wir erkennen, wann und wie du wieder zu uns kommst, wenn du uns jetzt hier lässt und zum Vater gehst? Und, und da in dem Matthäus-Evangelium, in diesem 24. Kapitel, gibt es einen längeren Abschnitt, der über das Ganze berichtet. Lasst euch, sagt Jesus, von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Ihr werdet von Kriegen hören. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das alles ist nur der Anfang des Endes. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Und dann kommt er weiter. Und sagt ihnen, woran wir erkennen können, dass die Endzeit da ist. Viele werden sich, Vers 10, viele werden sich vom Glauben abwenden. Eine mögliche Gefahr für Christen. Sie haben geglaubt, aber dann lassen sie nach, lassen sie nach, lassen sie nach. Und werden vom Glauben sich abwenden lassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und es gibt zurzeit so viele christliche Lehren, die verführerisch sind, auch ganz besonders für unsere Zeit. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Können wir das heute in der Gesellschaft sehen? Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Das sind Gefahren, die den Christen begegnen können in dieser Zeit. Vers 13 heißt aber, aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Also Gefahren im zweiten Advent für Christen, sicher das gleiche auch für Nichtchristen im Sinne, wenn sie keine Beziehung zu Gott haben, haben sie auch keine Zukunftsperspektive, keine himmlische Perspektive. Also die Liebe erkaltet, Matthäus 24, 12 der Glaube und das Vertrauen auf Gott geht verloren. Falsche Propheten erheben sich und führen in die Irre. Aber es geht dann auch weiter, dass andere was anderes noch unternehmen. Menschen werden bestimmten Lehrern folgen, die Lehre nach ihrem Herzen bringen und nicht das Wort Gottes. Und das ist sehr, sehr verführerisch in dieser Zeit, denn ich habe auch mehrere Menschen begegnet. Ich, ich bin Menschen begegnet, die genau das mir gesagt haben. Dort wird das und jenes angeboten. Und das Ich ist ins Zentrum gesetzt und nicht die Hingabe für den Dienst äh, im Reich Gottes. Und ja, viele Christen suchen sich Menschen, die das predigen, was ihnen gefällt. Vielleicht könnte ihr hier auch ein nicht ganz realistischer Wohlstand sein, schauen wir nur, was uns jetzt umgibt mit dieser Krise. Wie unsicher all das, was wir ansammeln, ist. Ja? Paulus schreibt an den Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer suchen die ihnen nur nach dem Munde reden. Und das war auch der Fall zum, zur Zeit des Alten Testaments. Viele Propheten, hunderte von Propheten, haben immer nur Positives geweissagt, während die authentischen Propheten Gottes immer nur Warnungen gebracht haben. Vorsicht! 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 Ja? Menschen suchen das, was sie sich wünschen. Da habe ich noch einen Text hier, den ich auch lesen möchte. Im gleichen zweiten Timotheus, Kapitel 3, die ersten fünf Verse. Sagt Paulus ganz deutlich, das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Selfie-Zeit, Zeit, wo alles nur um mich sich dreht, ja? sagt hier Paulus. Sie werden überheblich und anmaßend sein. Gott verlässt und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Das kommt irgendwie auf eine junge Generation an. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, also kein Vertrauen mehr, keine Opferbereitschaft mehr sind unversöhnlich und verleugnen ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal, rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind die, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Puh, das ist eine große Gefahr in der zweiten Adventszeit. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf. Und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. All das ist das Wort Gottes, die Schrift. Nach außen heißt es dann in Vers 5, tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nicht. Hüte dich vor solchen Menschen. Ja? Das ist alles was in dieser zweiten Adventszeit passiert. Und hier leben wir. In dieser Zeit leben wir. Ja, so viele Gefahren, die uns umgeben. Und eine möchte ich kurz jetzt auch ansprechen. Eine mögliche Gefahr für Christen. Und zwar die Liebe erkaltet. Die Liebe erkaltet. Woher können wir das sehen, verstehen? Und heute, ganz offen, will ich nur so ein, ein paar Gedanken mit euch äußern, damit jeder selbst checkt, wo er sich befindet, ob er betroffen ist. Ich werde noch ein paar Bibeltexte lesen, aber ich werde zuerst ein paar... Dinge hier aufzählen, andeutende Zeichen, dass die Liebe erkaltet. Die Gebote Gottes werden missachtet. Wer weiß, welche sind die größten Gebote, die Gott uns gegeben hat? Liebe Gott... Mit ganzem Herzen, mit ganzem Wesen, mit deinem ganzen Sein. Und die Mitmenschen wie dich selbst, das ist das höchste Gebot der Vergangenheit, der Zukunft, auch der Gegenwart. Der Auftrag der Gemeinde geht hin in die ganze Welt und verkündet das Evangelium alle Kreaturen, allen Menschen. Scheint ganz besonders im Westen viel, viel mehr vernachlässigt zu sein, als es früher war. Wir bezeugen wenig über das, was wir mit Gott leben. Es ist keine Frucht vorhanden. Die Opferbereitschaft bis zum Tod für Freunde und Geschwister hat sehr stark nachgelassen. Ich werde zu einem Text kommen, der das ganz deutlich macht. Und so sind das die Worte von Jesus. Ich erinnere mich hier, ich habe mich an, an dieses Geschehen diese Woche nochmals erinnert und habe es gleich notiert. Ich war in Prag auf einer Leiterschaftskonferenz. Da kam ein Amerikaner, der uns dort vorgetragen hat und über Leiterschaft und äh, auf einmal macht er eine Pause und sagt, hey, ihr seid alle Leiter. Leiter von Bibelschule, Leiter von Kirchen, Leiter von christlichen Bewegungen. Jetzt ganz schnell ein Blatt Papier und schreibt fünf Personen auf, die bereit sind für euch zu sterben, die bereit sind für euch einzuspringen, wenn euch irgendwo irgendwas passieren würde, dass sie den ersten Flug nehmen und zu euch kommen, um euch zu helfen. Schreibt fünf Personen auf, die das für euch bereit wären zu tun. Wir waren alle geschockt. Danach war die Herausforderung, schreibt auch ihr fünf Personen, für die ihr bereit wäret, zu sterben und sofort einzuspringen, wenn sie in Not sind. Und alles Mögliche zu tun, um dorthin zu kommen, wo, wo die Person, die in Not ist, ist und äh, dass ihr sofort nach einer Lösung sucht. Und auch hier war der Schock nicht klein. Ja, und das ist eine Herausforderung, denn Jesus sagt, und ich kann jetzt auch diese diesen Vers lesen, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Johannes, Kapitel 15, Vers 13. Und Vers 14 foltern. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Und er ist für seine Freunde gestorben. Er hat sein Leben auf den Altar gelegt, aufs Kreuz und spricht über so eine Liebe, ja? diese Opferbereitschaft. Die Liebe ist bereit, sich zu opfern bis zum Tod. Für Freunde, für die Familie. Für... Und es ist so stark wie hochgekommen, für wen bin ich bereit zu sterben? Wer würde für mich bereit sein zu sterben und sich zu opfern? Ja? Äh, andere andeutende Zeichen. Zeit miteinander mit Jesus, mit Gott dem Vater, mit anderen Christen. Auch wenn wir über die fünf Sprachen der Liebe sprechen, dann eine Sprache der Liebe ist qualitative Zeit miteinander für die, die sich lieb haben, die verliebt sind, die die ja, die verlangen nacheinander, die ja? Schaut mal auch in die Gottesdienste. Die Gemeinschaft mit den anderen Christen als eine Großfamilie, die Lokalgemeinde ist wie eine große Familie der Kinder Gottes, die sich versammeln mit ihrem Erlöser Jesus Christus und mit ihrem himmlischen Vater Zeit zu verbringen, unter seinem Wort zu stehen und so weiter und so fort. Gottesdienstbesucher Nimmt ab. Vielleicht ist auch die Corona ein bisschen schuld, würde ich sagen. Aber es ist gerade das, was der Teufel versucht, hier uns abzulenken von, von dem, was wichtig ist. Dann gehe ich noch weiter. Zeichen, die hindeuten, dass die Liebe erkaltet. Die Hingabe für den Dienst im Reich Gottes, sie lässt nach. Die von Gott gegebenen oder geschenkten Gaben werden nicht eingesetzt. Viele wissen auch nicht, mit was sie und womit sie begabt sind. Haben auch oder zeigen auch kaum Interesse herauszufinden. Obwohl wir auch als Kirche immer wieder dieses Angebot machen, hey, wir, wir können Gabentests miteinander machen und ein bisschen darüber sprechen und sehen, wo, wo sich jeder Einzelne nach seinen Begabungen einbringen kann und Gott dienen kann. und ja, Das machen wir und auch heute, wenn jemand das hört und sich das wünscht, dass er irgendwo aktiv wird in der Gemeinde und vielleicht den das noch nicht gemacht hat oder nicht klar ist, mit was er begabt ist, kommt auf mich zu nach dem Gottesdienst und lasst uns darüber sprechen. Und weil Menschen immer weniger Zeit mit Gott verbringen, kommt es dann sicher weiter zu dieser Konsequenz, zu, diesem, zu diesen Folgen. Die Stimme Gottes hört sich immer leiser und manchmal verstehen wir oder können wir sie nicht klar wahrnehmen. Wenn der Geist Gottes auch in unseren Herzen spricht, denn wir haben den Geist Gottes empfangen durch den Glauben, dann sind wir nicht sicher. Und dann fragen wir noch Menschen links und rechts und auf einmal kommen wir zu den menschlichen Gedanken weg von dem, was von Gott kommt in unser Herz. All das sind Zeichen, die in diese Richtung deuten, die Liebe erkaltet und hey, ich bin nicht da, um euch durch diese, durch diese Fragen durchzuführen und äh, ein Ergebnis herauszufinden. Es geht um jeden Einzelnen. Prüft euch selbst, sagt das Wort Gottes, ob ihr noch in der Liebe seid. Schaut mal nach. Und wenn du von einem oder zwei, drei dieser Zeichen, ja, bist und du merkst, dass bei dir nicht alles so rund läuft, dann ist das ein Zeichen heute, ein Signal heute, ein Warnsignal. Wache auf, denk darüber nach und bring dein Leben in Ordnung. Schaut mal hier ein paar Bibeltexte, die noch über die Liebe sprechen. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt... Der liebt mich wirklich, sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Verse 30, 31 im gleichen Kapitel. Ich habe nicht mehr viel Zeit, mit euch zu reden, denn der Teufel, der Herrscher dieser Welt, hat sich schon auf den Weg gemacht. Er hat zwar keine Macht über mich, aber die Welt soll erfahren, dass ich den Vater liebe. Deswegen werde ich das ausführen, was Gott mir aufgetragen hat. Hier der Beweis der Liebe. Das, was aufgetragen wurde, wird durchgeführt, wird getan. Wird ausgeführt werden. Hebräer. Kapitel 10, Verse 23 bis 25, besonders 24 und 25 sind mir wichtig. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Und hier die Herausforderung für uns alle und für unsere Freunde. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Denn die Liebe beweist sich in Taten. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Kirche, eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt mahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Also gegenseitige Ermutigung. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss noch. Vielleicht sind nicht alle überzeugte Christen. Advent ist aber für Christen und Nicht-Christen. Das zweite Kommen Jesus wird stattfinden. Gott hält sein Versprechen, Jesus hält sein Versprechen. Und wenn das wahr ist, so wie wir es glauben, wie es in der Bibel geschrieben steht, und er kommt und findet uns nicht vorbereitet, für eine Ewigkeit mit ihm, wissen wir, aus der Schrift, dass es auch einen anderen Ort gibt. Nicht nur in der Herrlichkeit Gottes, sondern auch, wo Qual ist. Deshalb ist es wichtig, in dieser Zeit mehr darüber nachzudenken, weil alles um uns her tobt. Und wenn vielleicht jemand Christ da ist und wie gesagt schon einige dieser Zeichen erkennt, dann hier, was Jesus zu der Gemeinde in Ephesus durch Johannes schreibt. Zum Barum Kapitel 2, Verse 2 bis 5. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deine Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen. Und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Und wir erinnern uns, wie wir am Anfang waren, wie begeistert wir für Jesus waren. Wo ist unsere Begeisterung, unsere Liebe jetzt? Hier heißt es, von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben, fragt Jesus diese Kirche in Ephesus. Und dann sagte er auch weiterhin, kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Kehr um zu der Liebe, die du am Anfang hattest, die Hingabe, die du am Anfang hattest. Das ist, was Gott uns sagen möchte, mir. Uns lasst uns eine Zeit haben in dieser Adventszeit, wo wir unser Leben noch durchchecken und sehen, wie sieht unsere Liebe gegenüber Gott, der Kirche, den Mitmenschen aus. Und wenn wir herausfinden, dass manches nicht so gut ist, dass es in manchen Bereichen nachgelassen wurde, dass wir nachgelassen haben und dann lasst uns einfach zurückkehren und mit der Begeisterung, die wir am Anfang hatten, Gott dienen, Gott lieben, unsere Mitmenschen lieben, mit aller Hingabe. Ich noch kurz beten und während dem Gebet kann auch die Band nach vorne kommen. Himmlischer Vater, du bist allgegenwärtig. Diesen Sonntag hast du für uns bestimmt. Dass wir diese Adventszeit in der Gemeinde verbringen dürfen, ist eine Gnade von dir. Und dass du zu uns sprechen möchtest in dieser Zeit, dafür sind wir dir von ganzem Herzen dankbar. Wir sind jetzt hier in deiner Gegenwart. Du durchschaust jeden Einzelnen von uns. Du kennst uns. Herr, mach uns einen Check. Und wenn wir vielleicht abgewichen sind von dem Weg, den du uns bestimmt hast, dann bitte ich dich von ganzem Herzen her, hilf uns zurückzufinden auf den Pfad, den du für uns gebahnt hast. Hilf uns zurückzukehren zu der Liebe, die wir am Anfang hatten, zu der Hingabe, die wir am Anfang hatten, zu der Freude im Dienst, die wir am Anfang hatten. Und hilf uns, uns vielmehr auf dich zu konzentrieren und zu fokussieren in dieser Zeit, dass wir bereit sein können, was auch immer auf uns zukommen würde, ob Leben oder Tod, dass wir, wenn wir dich begegnen, von dir Aufgenommen werden, in deine Herrlichkeit, in deine Gegenwart, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen, der heute hier ist und vielleicht auch für die, die über Podcast die Botschaft hören. Segne jeden Einzelnen von uns, von Ihnen, mit einer Umkehr zu dem, was dir wichtig ist. Im Namen von Jesus. Amen.